0: De podcast gaat zo beginnen, maar eerst even dit. Signaalwaarde is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards 2021. We zijn vereerd met de nominatie en willen natuurlijk deze prijs gaan binnenslepen. Maar daarvoor hebben we jouw stem nodig. Deze kun je uitbrengen door te gaan naar podcastawards.nl stem. En help ons naar de winst. podcastawards.nl stem. Alvast bedankt en nu door naar de aflevering. Welkom bij Signaalwaarde, een podcast over coronastatistiek en coronabeleid, waarin de pandemische actualiteit onder de loep wordt genomen door Marino van Zelfs en Jorik Kleinberg. Mijn naam is Maarten van Woerkom en dit is aflevering 21 van Signaalwaarde. Goedemiddag en welkom. Het is vandaag 23 september 2021 en dat is dag 575 van de coronapandemie in Nederland. Jorik Marino, dat zijn niet de getallen um, waar ik vandaag stil bij wil staan, want deze podcast wordt gepubliceerd op 25 september 2021 en ik denk dat we dat wel een
1: symbolische dag mogen noemen in de coronapandemie uh, in Nederland. Klopt dat? Ja, best wel. Het is namelijk het einde van de anderhalve meter samenleving uh, in ieder geval het formele einde in de zin van dat het niet meer verplicht is of beboetbaar um, als je geen anderhalve meter houdt. Uh, de premier gaf natuurlijk in de persconferentie wel aan dat we nog rekening moeten houden met andere mensen. Um, hè, dus als mensen aangeven van goh, ik vind het nog wel fijn om te doen, uh, was het verzoek van de premier, nou ja, daar kun je als solidair mens gewoon even rekening mee houden, maar uh, je kunt niet meer... Uh, doe eens lief. Ja, doe eens lief, maar je kunt niet meer uh, minister Grapperhaus achter je aankrijgen. Dat is eigenlijk de korte samenvatting. Hetgeen op
0: zichzelf, natuurlijk, wel een geruststellende gedachte is. Maar die anderhalve meter samenleving heeft Nederland een tijd in de greep gehouden. Um, Rutte ontleende dat aan het feit dat er een Wikipedia-pagina. Uh, over bestaat. Maar goed, we kunnen het wat meer objectiveren. Het is uh, op het moment dat je dit luistert op zaterdag 25 september, dag 577 van de coronapandemie in Nederland. En 559 dagen um, hebben we in Nederland rondgelopen in de anderhalve meter samenleving. Dat is in een jaar, zes maanden en negen dagen. Een hele lange periode dus, waar nu dan een einde aan is gekomen.
2: Oeh, corona is voorbij. <laughs>
0: nou ja, dat is inderdaad wel het sentiment uh, wat men hieraan ontleent en het gevoel wat je erbij kan krijgen als die basismaatregel die we dus sinds 15 maart 2020 hebben. Die anderhalve meter waar zo enorm op gehamerd is en waar ja, fysiek de samenleving eigenlijk op is aangepast, uh, ten einde komt. Er is dus weer een nieuw moment aangebroken in uh, de bestrijding van de pandemie en het verloop van de pandemie. En zodoende een nieuwe aflevering van Signaalwaarde, waarin we de huidige situatie proberen te duiden, uit te leggen en jullie vragen ook meenemen. Met het einde van die anderhalve meter samenleving komt er overigens ook een einde aan het eerste seizoen van Signaalwaarde. Dit is de laatste aflevering van seizoen 1 en um, dat impliceert overigens dat er een seizoen 2 gaat komen. Uh, dan weten jullie dat vast. Tenminste, Marino Jorik, hebben jullie er nog zin in?
1: Uh, 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 uh. <laughs> Oké, okay, we doen het niet. Was dit het officiële antwoord van Jorik? Of wat is dit?
2: Ja, nou ja, ik heb niet zoveel zin meer in corona, om eerlijk te zijn. Wel heel veel zin in de podcast. Maar ik heb het echt wel net de rest van Nederland wel behoorlijk gehad met corona. Dat, uh, dat, uh, dat spreekt voor zich. Nou, misschien is het dan goed om
0: te noemen dat we gaan kijken of we de focus van de podcast kunnen gaan verschuiven. Van duiding en uitleg naar um, uh, terugblik en duiding van de situatie over de grenzen. Um, en ook uh, kijken welke lessen er geleerd zijn. En daar proberen we ook weer de nodige experts voor uit te nodigen. Um, daarbij moeten we ook noemen dat een van uh, de, het kernteam hè, van deze podcast, Marino, uh, tegenwoordig ook een
1: infectieziekte expert is geworden, nu officieel. Um, je hebt een nieuwe baan, je bent... Um... Ik kan nog steeds niet zeggen dat ik viroloog ben, jabber tegen alle kritische mensen, maar ik ben infectieziektemodelleur uh, bij Wageningen University geworden. Dus ik ben nu formeel uh, weet ik iets van uh, infectieziekte. Uh, in ieder geval cijfers en infectieziekten. Um, ik ben ja, daar uh, uh, de karttrekker bij een project over uh, kijken naar uh, uh, de infectiedruk in verpleeghuizen. Dus we proberen eigenlijk uit te vogelen al die besmettingen in verpleeghuizen. Waar kwamen die nou vandaan? Voornamelijk van bijvoorbeeld de zorgverleners of van de bezoekers. Of um, hè, als er een bewoner besmet is, um, uh, die dan andere bewoners weer gaat besmetten. En wat levert eigenlijk de grootste infectiedruk op? En we, hebben, we gaan kijken welke interventies nou welk effect hebben gehad. Hè? We hebben best wel maatregelen genomen in verpleeg. Het begint natuurlijk bezoekersverbod. Dat is best wel een heftige maatregel geweest. Um, we zijn natuurlijk op een gegeven moment actieve preventief uh, beschermingsmiddelen gaan dragen, dus uh, mondneusmaskers. Het uh, testbeleid is best wel wat veranderd. Nou, dus we proberen ook te gaan modelleren van welke van die interventies en maatregelen hebben nou echt effect gehad. Eén corona is nog niet voorbij, um, dus die uh, schattingen blijven sowieso nuttig voor corona, maar ook om te leren voor uh, andere infectieziekten. En uh, mogen het ons bespaard blijven, maar eventueel de volgende epidemieën en pandemieën et cetera. Ja, dus dat is een beetje wat ik ga doen in Wageningen. Gefeliciteerd met je nieuwe baan. Ja, En um, waar
0: ik jullie ook mee wil feliciteren, jongens, dat is dat wij genomineerd zijn voor de podcast awards, de Dutch Podcast Awards 2021. Um, ja, uh, van BNR. En dat komt omdat uh, jij als luisteraar, of jullie als luisteraars, ons hebben genomineerd, dus waarvoor heel veel dank. Um, en daar komt meteen een verzoek achteraan, want deze award willen wij natuurlijk winnen. En dat kan. Uh, denken we, als we genoeg stemmen hebben. En die stemmen hebben we nodig van jullie. En als het goed is, uh, heb je net voorafgaand aan de podcast al geluisterd naar een promootje uh, waarin we vragen op de stemmen. En stemmen doe je door naar podcastawards.nl te gaan, slash stem. Dus podcastawards Zeker, zeker. Podcastawards.nl slash stem. En dan uh, kun je daar onze stem uh, of, uh, onze podcast selecteren... en daar je stem op uitbrengen. Dus doe dat. Dan uh, krijgen wij misschien die mooie award als kroon... op het podcastwerk. Het tweede verzoek
1: is uiteraard om... Hè, bel je moeder. Uh, bel de broer van je docent uh, op school. Uh, bel die verre neef met wie je nooit contact had... Um, en, en met wie het niet over corona wilde hebben... omdat hij veel te kritisch is. Maar die bel je dan toch... Uh, omdat ze op ons moeten stemmen. Dus bel... Iedereen um, en je moeder. En als je bij de bakker staat... en je staat te wachten op het afbakken van het croissantje... kun je natuurlijk net zo goed even het linkje doorgeven... Um, aan die bakker en andere gasten. Um, want je hoeft toch geen anderhalve meter meer te houden. Dus uh, de, die link kun je gewoon even in die neus drukken. Niet dat wij adviseren om um, de anderhalve meter per se los te laten... maar neem die link podcastawards.nl slash stem... overal mee naartoe en um, zorg ervoor dat wij... Uh, nou ja, dit eerste seizoen, ja, ik zou toch willen zeggen glorieus kunnen afsluiten met uh, een prachtige prijs. Ja, stemmen kan tot ergens medio oktober. Podcastawards.nl/slash
0: Stem. Dan gaan we het nu echt over de inhoud hebben, want ik eh, noemde het net al, na één jaar, zes maanden en negen dagen is er vandaag op 25 september 2021 een einde gekomen aan de anderhalve meter samenleving. En um, dat betekent dat er iets veranderd is in het beloop van de pandemie. En ik ben heel erg benieuwd, uh, het OMT heeft zich daarover gebogen, de politiek heeft keuzes gemaakt. Um, ik ben benieuwd, hoe staan we ervoor? Um, hoe is de situatie nu? Wat is de stand van zaken?
2: Tot, uh, ...tot een paar dagen geleden stonden er slechter voor dan vorig jaar. Dus ik uh, dus was niet heel erg optimistisch. De, de mensen in de zorg zijn niet zo, uh, zijn zo blij. Um, ja, de epidemie. Uh, het, ik vind het een beetje lastig om te zeggen... ...wat uh, precies de stand van zaken nu is. Ik kan wel natuurlijk wat droge cijfers opraadselen, ...zoals dat er op dit moment, wanneer op, uh, opnemen... Er toch wat uh, uh, ongeveer evenveel besmet, hoe heet het? Oh, nee, besmettingen zijn als, uh, als, als vorig jaar. Dat we uh, het aantal doden is ongeveer gelijk. Uh, het aantal nieuwe opnames is ongeveer gelijk. En het de totale bezetting is, uh, is hoog. Um, dus qua, qua ja, wat is er? Uh, wat is de stand van zaken? We zitten op vorig jaar. Dus uh, <laughs> dat, is, uh, dat is heel bijzonder. Uh, zeker omdat er, is, ja, omdat hoger. dat inderdaad een grote uh, verandering is. Uh, de vaccinatiegraad is heel veel hoger dan uh, een jaar geleden, want vorig jaar was uh, niemand gevaccineerd. En nu is uh, 70% van de mensen gevaccineerd. Dus dat is heel erg uh, positief. Wat er in dit jaar is gebeurd... en waarom we eigenlijk toch op eenzelfde uh, slecht niveau zitten... eigenlijk als vorig jaar... is ook omdat uh, we Delta erbij hebben gekregen. Dus niet eens een uh, Alpha als nieuwe variant... die besmettelijker was dan de originele. Uh, maar vervolgens kregen we Delta er ook overheen. Um, en we hebben gezien aan het begin van deze zomer... dat dat natuurlijk een, een, een virus is... wat, zich, wat gewoon veel, veel besmettelijker is. Dus vandaar dat ondanks dat de vaccinatiegraad hoog is... en daar mogen we echt, echt heel trots op zijn... en heel blij mee zijn... Uh, het in de ziekenhuizen bijvoorbeeld helemaal nog niet zo goed gaat.
0: Maar waarom is er dan toch ruimte uh, gezien door de politiek, Marino... om te zeggen, we gaan die anderhalve meter loslaten? Want eigenlijk als ik Jorik zo begrijp... dan is, ondanks dat men gevaccineerd is... is de ziekenhuisbezetting waar we, als ik het goed begrijp... Uh, en, en de woorden van de jongen goed interpreteer... nu uh, officieel opvaren. Namelijk niet meer de hoeveelheid besmettingen... maar daadwerkelijk de hoeveelheid ziekenhuisopnames... Um, uh, Jorik, jij schetst eigenlijk dat die, dat die ziekenhuisbezetting niet eens zo heel veel lager is dan vorig jaar. Uh, waarom ziet de politiek dan toch ruimte om te zeggen we gaan die anderhalve meter afschaffen?
1: Even een cruciaal verschil met vorig jaar. Vorig jaar zaten we ontzettend hard in de lift hè, op dit moment. Dus um, we zitten qua aantallen vandaag misschien wel op hetzelfde niveau, maar vorig jaar was het die ontzettend, hè, die exponentiële groeifase um, aan het begin van de tweede golf. Daar zaten we nu in. Dus, dus nu zitten we in een uh, vrij stabiele periode... alweer de laatste twee weken... wel lijkt te zakken. Um, maar het is een soort... we zijn al bijna twee maanden... enigszins op hetzelfde niveau aan het surfen... en de laatste twee weken lijkt het dan iets te dalen. Um, dat is natuurlijk wel even verschil met vorig jaar. Kijk, wat het OMT eigenlijk heeft geschreven... is het OMT schetst een soort drie scenario's... Um, qua advisering, omdat het kabinet vraagt... van, nou, kunnen we die anderhalve meter loslaten... en als dat dan kan, hoe moeten we dat dan inkapselen? Want het kabinet had zelf natuurlijk ook wel door... Uh, dat je niet alles kon loslaten... Um, het OPT schetst eigenlijk, je hebt een soort drie scenario's, je kunt vasthouden aan de anderhalve meter norm en de beperkte inzet van corona uh, toegangsbewijzen, daar komen we zo meteen wel even op terug, oftewel de status quo uh, continueren. Um, ...dan kun je scenario 2 vasthouden aan de veilige anderhalve meter afstandsnorm... ...en brede inzet van de coronatoegangsbewijzen. En brede inzet betekent... Hè, ...we hadden al corona coronatoegangsbewijzen, bijvoorbeeld bij stadions... ...maar niet in de horeca in het algemeen, ik noem maar even wat. Nou, dat is scenario 2, dus brede inzet betekent... ...in uh, eigenlijk alle horeca- en eetgelegenheden... ...en culturele uh, musea bijvoorbeeld, uh, coronatoegangsbewijzen. En scenario 3 was het opheffen van de anderhalve meter... En brede inzet van corona-toegangsbewijzen. Um, gecombineerd met versoepelingen die volgen uit het opgeven van de veilige afstandsmaat van anderhalve meter. De OMT zei. Hè, dat is scenario 3. De OMT zei: uh, wij adviseren uh, scenario 3. Um, dus het OMT zegt zelf: schaff hem maar af, die anderhalve meter. Maar dan moet je wel die corona-toegangsbewijzen breed inzetten. omdat. Um, de modellering laat zien um, dat. Uh, daar wel echt risico aan zit. Dat schetst, schetst het OMT ook. Dus daar zitten minder zekerheden aan... en kan leiden tot een aanzienlijke opleving... van het virus in uh, de komende winter. Um, en het OMT schetst eigenlijk... met het corona toegangsbewijs... kunnen we dit risico dan een beetje beheersbaar houden. Um, het kabinet heeft dat eigenlijk aangegrepen. Hè? Dus het OMT schetst een soort ruimte van... nou ja, als je dit doet... dat doet het OMT natuurlijk best wel vaak... van er is ruimte, maar het is wel een risico. Um, dus je kunt dit doen en het kabinet... Uh, ...doet wat het kabinet doet, namelijk als het OMT oranje licht geeft... Uh, ...dan ziet het kabinet het als groen licht en dan gaat het gaspedaal uh, erin. Want het kabinet ging veel verder dan het OMT um, adviseerde. Um, en dat, daardoor zag je ook het OMT afgelopen week... Um, ...nou ja, eigenlijk een beetje schets van ja, wacht even... Hè. Uh, versoepelingen zeker, maar dit is wel heel enthousiast... en wij hebben dit niet geadviseerd, dus het is niet onze schuld... als er na iets geks gebeurt. Dat heb ik ze nog niet eerder zien doen. Het kabinet week ook wel echt substantieel af... want ze um, hebben het nachtleven natuurlijk... Uh, stond de opening daarvan gepland voor 1 november. Um, en dat is nu naar voren gehaald, dus dat is ook komend uh, uh, weekend... 25 september. Alleen het nachtleven blijft dan open tot de nacht... Um, want uh, de nachtclub mag open tot 12 uur. Wat nog steeds heel raar is in mijn hoofd, want het idee van een nachtclub is niet dat je er om vier uur middags naartoe gaat. Dus ik, ja, ik, ik ben een nou, taalbegist. Een heel andere dus, ervaring, toch?
2: Dat uh, kunnen we ook een keer proberen, dat we gewoon uitgaan <laughs> ja. om, uh, om, om vier uur middags en dan zijn, ja, uh, dat, worden we de kroeg maar, uitgedragen op de nachtclub uh, om, uh, om, om tien uur half elf s avonds. En dan is het, uh, een
1: een uh, ja. niet nader te noemen familielid uh, van mij, die zei, vroeger deden we dit ook zo. Dus ik snap het probleem niet zo. Mijn vader. <laughs> uh, dus uh, ja, dat is het kabinet zette echt het gaspedaal weer onderin, omdat het OMT ruimte laat voor dingen. Uh, maar ze zetten ook nog het gaspedaal in bij dingen waar het OMT, OMT zegt, moet je niet doen. Um, dus het OMT zegt eigenlijk, wat we hadden bedacht voor 25 september, kun je mee doorgaan. Maar je moet wel die corona-toegangsbewijzen breedte inzetten. Het kabinet zegt, nou dan alles erbij. Um, dus eigenlijk had ik het pas in één tweet samengevat uh, met een soort mondneuspaskers in het OV, want die zijn dan wel behouden. Uh, dat stond eerst op de planning om die ook af te schaffen. Maar dat was voor kwetsbare mensen. Argument van het kabinet. Hè? Kwetsbare mensen uh, niet um, wenselijk. Uh, want die willen ook gewoon wat OV gebruik maken. Dus hanteren we die dan nog. Um, het nachtleven is om 12 uur dicht. Corona toegangsbewijzen. Uh, voor de rest is zo'n beetje uh, alles wel afgeschaft. Zeg maar. Ja kijk, is dit verstandig? Want dat was natuurlijk ook nog een deel van je vraag. Weet ik. Ook niet goed. Ik ben het wel eens met het OMT dat het risico's oplevert. Um, niet alleen ten aanzien van corona. Ik denk dat we ook breder moeten kijken. Um, er zijn ook virologen die waarschuwen... influenza kan natuurlijk dit jaar best wel terugkomen. Influenza kun je makkelijker onderdrukken dan corona. Slager. is lager uh, reproductiegetal. Dus met alle maatregelen afgelopen jaar... hebben we gewoon bijna geen influenza gehad. Daardoor hebben we een soort jaartje immuniteitsopbouw uh, overgeslagen. En zijn de virologen nu wel... Um, een beetje aan het kijken van ja, als het influenza terugkomt, kan het wat harder terugkomen, omdat we een jaartje immuniteitsopbouw hebben overgeslagen. Um, ja, en dan kan de klap van en influenza en corona, uh, die waarschijnlijk toch wel zal stijgen als je alle maatregelen opheft, um, bovenop alle inhaalzorg. Ja, dat kan wel echt substantiële druk op de zorg opleveren en dat wordt heel spannend. Um, het uh, is ook zo'n
2: mooi woord... ...wat we veel te veel uh, gebruiken... ...en eigenlijk... moet een het beetje. Jar,
1: ik, ik ben gegraslight door het kabinet. Um, het is niet spannend, het is gewoon een grof risico... Um, ...en we gaan waarschijnlijk... ...de, de, de uh, consequenties van het risico nemen wel zien. Dat durf ik wel te zeggen.
0: Maar ik denk dat de maatschappelijke druk... Uh, dermate hoog was, ook op de politiek, om te zeggen, om deze risico's te lopen. Er, er moet natuurlijk op een gegeven moment een omslagpunt komen. En het lijkt dus dat vandaag, op 25 september 2021, het omslagpunt in de bestrijding van de coronapandemie door de Nederlandse overheid is gekomen, dat men zegt, oké, okay, we gaan nu daadwerkelijk uh, uh, met in het achterhoofd de vaccinaties, uh, uh, en uh, de hoge vaccinatie gaat in Nederland, gaan we nu um, dit risico nemen. Punt. Volgens mij wordt dat ook zo gecommuniceerd met, met iets meer net ingeklede taal.
1: Ja, en veel meer taal. Vooral dat natuurlijk. Um, ja, je moet vooral tien minuten uitleg gebruiken als je het ook in een minuut kan doen. Maar daar zijn we zelf ook schuldig aan. Ja. Um, kijk, het verschil is een beetje dat je hier ook in die aanpak um, uh, zit er een heleboel onzekerheid ingekapseld. Omdat het kabinet het ook niet zeker weet. Ik vond het niet 100% over, uh, overtuigd, zeg maar. Um, en daardoor zie je soort van, nou, we doen dit dan nu weer. Deze stap is een risico. Uh, als het fout gaat, komen we bij u terug. Uh, maar dit blijft dan een beetje vaag.
0: Maar dan wil ik, dan wil ik het toch even met jullie, even, even bottomline... Laten wij kijken of we het dan minder vaag kunnen maken. Want, um, Jorik, ik hoorde jou zeggen, oké, okay, um, de besmettingscijfers zijn nog best wel substantieel. De ziekenhuisopnames zijn ook nog best wel substantieel. Marino, jij zit er tegenover een hogere vaccinatiegraad en Gunstige een uh, exponentiële ja. groei die ontbreekt. Hè? Dus er is geen exponentiële groei. Sterker nog, er is een trend neerwaard. Ja, nu hè. Nu. Dus dat, dat stemt gunstig. Maar de nu, maatregelen ja. zijn nog
1: niet weg. Dat um, komt het weekend pas.
0: Nee, precies, maar die, 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 dus daar gaan we zo meteen even naar kijken. Maar dus de huidige situatie is als volgt. We hebben een soort van platform wat licht daalt. Een uh, soort plateau wat licht daalt. Uh, qua besmettingscijfers en qua um, uh, ziekenhuisopnames. Uh, dat is waar naar gekeken wordt. Dus de besmettingscijfers gaan we nu aan de kant zetten. We gaan kijken naar de druk op de zorg. Dat is waar we gaan focussen. Ik zie jullie instemmend knikken, dus ik ga nog steeds goed. Vervolgens gaan we... Um, is het, uh, heeft het kabinet risico genomen? Gaan we vanaf vandaag zeggen: 25 september 2021, oké, okay, de anderhalve meter gaat eraf um, en eigenlijk alle beperkte, beperkende maatregelen worden afgeschaft op een, uh, uh, ja, wat je op een achterkant van een bierveldje kan schrijven. Na. Um, en wat gaan we dan zien? Welke risico's, want jullie zeggen er wordt een, een, een grof risico genomen of er wordt een risico genomen. Uh, dit kabinet noemt het spannend. Het is maar even uh, hoe je het wil noemen. Um, maar waar hebben we het over?
2: Ik vind het heel lastig om uh, daar echt een goed antwoord op te geven. Van wat, is, uh, de, wat zijn de risico's die we lopen? Uh, ook wat gaan we zien? Um, ik vind dat lastig omdat we dat... Uh, we proberen dat namelijk, ik probeer het in ieder geval een beetje af te kijken bij andere landen um, en daar varieert het dus heel erg, want wat je bijvoorbeeld, yeah, uh, Florida, beroemd voorbeeld, uh, is vaak gebruikt als een, als een staat waar alle maatregelen, uh, Amerikaanse staat waar alle maatregelen zijn losgelaten en het heel lang goed is gegaan. Um, en je ziet nu dat het uh, daar explodeert en het aantal doden dat is gigantisch hoog. Zeker als je kijkt bij ver, ver, uh, de vorige golven. Daar is het echt helemaal uit de hand gelopen. Um, wat, wat daar zo aan opvallend is, is dat je dus ook toen ze nog een lage vaccinatiegraad hadden in, in het voorjaar. En iedereen naar Florida keek als het lichtend voorbeeld. Um, to, toen was het inderdaad, het aantal nieuwe gevallen was daar gewoon toen heel laag. En dan komt het toch opeens op een maand of drie uh, later. Uh, en dan op een hele vervelende manier. Dus het kan best zijn dat je wat risico's neemt of hele grote risico's neemt. En ondanks die risico's dat het ook bijvoorbeeld in Nederland gewoon de komende twee maanden toch gewoon helemaal goed gaat. En, uh, en, uh, en de trend die nu dalend is zich verder doorzet. Um, het virus is in dat opzicht ook wel onvoorspelbaar en ook de, het gedrag van mensen in dat opzicht um, wat er precies gaat gebeuren. Het kan zijn dat, uh, dat het toch heel goed lijkt te gaan voor een paar maanden en vervolgens toch dat je echt wel verrast wordt. Um, de, dus ja, ik kan nu heel, heel op pessimistisch zijn en zeggen van het gaat uh, na volgend weekend helemaal mis, maar dat gevoel heb ik niet. Uh, het kan ook zijn dat het ook op, over een paar maanden helemaal misgaat. Want ik heb even gekeken naar de influenza-epidemieën. Uh, Die beginnen vaak uh, pas in de laatste weken van het jaar. Dus rond week 50, dus dat is half december. Dat is vrij laat. Dus het kan best zijn dat, dat corona ook, dat dat gewoon laag blijft. En dan opeens dat je toch op het eind van het jaar uh, een hele grote stijging ziet... Maar goed, het kan ook zijn dat er door, om wat voor reden dan ook, dat het ook gewoon laag blijft en dat het vanaf nu daadwerkelijk ook echt voorbij is. Maar wat het precies gaat worden, ik, ik weet het niet zo goed.
0: Nee, want als we even kijken naar de, de, hoe het in Nederland is geweest de afgelopen tijd dat er, dat er versoepeld is. Dan zijn versoepelingen vaak gevolgd door een stijging van uh, besmettingen. Um, uh, hetgeen twee weken, drie weken later gevolgd werd door een stijging van ziekenhuisopnames. Uh, waarbij we begin
2: van deze zomer natuurlijk die enorme piek uh, die niemand zag aankomen hebben gehad. Ja, ik moet je daar wel in corrigeren toch stiekem hoor. Um, want als je gaat bijvoorbeeld kijken naar uh, dit voorjaar. Toen we aan het vaccineren waren, toen hadden we natuurlijk ontzettend veel uh, besmettingen. Toen zijn we heel hard gaan vaccineren en toen is het gaan dalen en dalen en toen zijn we... Ja, toen, toen hadden we, weet je nog, dat het hadden over het openen van de terrassen <laughs> ja, en dat met z'n allen, nou ja, ja. Ik, 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 ik wat minder, <laughs> maar heel veel mensen toch doodsbenauwd waren dat het het dak uit zou gaan, zeg maar, als we de terras, ik bedoel, toen hebben we ook versoepeld, terwijl we in een dalende trend zaten, toen hebben we die eerste stap genomen, en die tweede stap en die derde stap. Uh, en toen zijn we gewoon blijven dalen. Daar is toen ook qua ziekenhuisopnames gewoon niks aan veranderd. Dat is uh, die trend niet in ieder geval. Totdat we opeens teveel gingen versoepelen. En toen stap vijf en zes bij elkaar hebben genomen. En uh, de jongeren met, uh, met één prik... Uh, op dezelfde dag, uh, op dezelfde avond... naar het café met ze al hebben gestuurd... waar ze dan met 300 man op elkaar besmet stonden met Delta. Ja, dat, dat ging toen fout. Maar
0: we kunnen, we kunnen deze voorgenomen versoepelingen... niet uh, naast een van de eerder doorgevoerde versoepelingen leggen. Om, op basis ik ben, daarvan... Ik vind het,
2: te ja, je kan ze zeker vergelijk, uh, vergelijken. Maar wat de uitkomst zou zijn... Uh, ja, dat, dat moeten we even afwachten, denk ik. Maar misschien
1: weet de modeleur daar meer van. <laughs> Deze man is vier dagen infectieziekte. Dus heel veel weet hij nog niet. Maar um, ik wil wel even kanttekening plaatsen. Joh, ik benoemde stap 1, 2, 3, 4 van de versoepelingen. Uh, ja, het ging omlaag. De vraag is natuurlijk, als je niks had gedaan... was het dan veel harder omlaag gegaan. Um, hè, dus, dus zeker het ging omlaag. Maar in de modellering van um, hè, het RIVM zag je bijvoorbeeld... als we die basisscholen die al vanaf februari open waren... dicht hadden gehouden. Dan hadden we in april met de helft IC-bezetting uh, gezeten qua corona. Dus... Um, dat het daalt, is niet per se een reden om, om versoepelingen uh, geleidelijk door te voeren. Je kunt ook zeggen van, ik wil dat het sneller daalt. En dat kan ik me ook herinneren. Dat doe ik even oh, nee, mijn hoofd maar in die Dat is absoluut waar, maar de originele vraag van hadden. Maarten
2: was natuurlijk, van als we nu gaan hij zei, zijn stelling was, al, elke keer dat we verso hebben versoepeld, uh, stijgt het aantal dingen weer. En dat, dat is niet per se waar. Het kan ook ja, wat jij zegt klopt ook helemaal. Want het kan wel dalen, maar als we die verstoppeling niet hadden gedaan. Ja, kijk, als we met z'n allen nog steeds in lockdown hadden gezeten, dan hadden we überhaupt geen besmettingen meer. Zo simpel is het dan ook wel weer. Dus het is uiteindelijk wel een keuze die je maakt als samenleving. Van Wil je mensen dan, dan nog in een lockdown zitten, ja of nee? En die keuze heeft de samenleving natuurlijk duidelijk gemaakt. Dat is niet het geval. En dan, dan daal je minder hard of stijg je iets meer. Dus dat, en dat is de balans die je moet vinden als beleidsmaker.
0: Infectieziektebestrijding is natuurlijk niet de enige, het enige uh, aspect van een samenleving. Hè?
2: <laughs> dit moet je even uitleggen, want dit is
1: helemaal ja, nieuw voor mij.
2: Nee, dat dacht ik al. Dat is wel een van de dingen die ik Tom wel wil benoemen... ...is nog dat we uh, heel stiekem in de zomer een nieuw doel gekregen hebben. Een nieuwe pijler, pijler in het uh, uh, bestrijden bij de pandemie. Is wat, wat Eerst waren er drie pijlers waren, dat we de, moesten zorgen dat de zorg niet overbelast raakte. Uh, dat we zicht houden op het virus en dat we de kwetsbaren beschermden. Maar nu is er een vierde pijler bijgekomen... ...en dat is eigenlijk gewoon niet benoemd... ...maar die is gewoon verschenen... ...en dat was ook uh,
1: daarvoor... Zo nou, ...ik heb hem nu niet, dat is natuurlijk niet, niet letterlijk voor... ...maar Marino, jij wel? Ja, niet letterlijk... ...maar dit kwam erop neer dat ervoor zorgen... ...dat de sociaal-maatschappelijke kosten... ...van de virusbestrijding in balans zijn... ...met uh, de andere drie indicatoren... En uh, nu Jorik er toch over begint, wil ik daar wel een opmerking over maken. Um, want we hebben natuurlijk het afgelopen jaar gezien. We hebben die discussie ook met Hugo de Jonge bijvoorbeeld gehad in onze podcast. Die zei, we hebben altijd de balans gezocht tussen het bestrijden van het virus en de sociaal-economische kosten niet zeg maar door het dak te laten gaan. Nou is dat eerste gedeelte best wel mislukt, um, want de kwetsbaren zijn niet zo goed beschermd. Uh, de zorg is al een jaar lang ontzettend overbelast. Uh, ...als je een lockdown in moet voeren... ...ben je per definitie het zicht op het virus kwijt... ...want anders kun je het gewoon met de bron... Uh, ...maatregelen doen. En, dus dat is allemaal niet gelukt. Dus het lukt anderhalf jaar lang niet. En dan gaan we, omdat we... ...de sociaal-economische kosten beheersbaar wilden houden... ...dat is eigenlijk het argument van Hugo de Jong ...bij ons in de podcast ook. Dus doet, de eerste drie lukken anderhalf jaar niet. En dan gaan we nu een vierde toevoegen... ...die dan ook soort van... ...niet helemaal gelukt is, maar nu wel. Dus... We kunnen in ieder geval zeggen, een van de vier pijlers is nu succesvol um, aan het worden. De andere drie, uh... nou ja,
0: de nou, dat dat dat, evaluatie dat, komt nog. Ik denk dat dat ook uh, is toegevoegd, maar dat moeten we maar eens aan, uh, als we weer een beleidsmaker in het tweede seizoen uh, aan tafel hebben, maar eens uh, gaan verifiëren. Ik denk dat het ook is toegevoegd om recht te doen aan de maatschappelijke vraag die er leeft. Um, uh, dat daar in de politiek aandacht voor is. Want dat is natuurlijk een grote kritiek die vanuit de evenementensector, vanuit de horeca, et cetera, is gekomen dat daar gewoon te weinig aandacht voor was um, binnen de hele bestrijding van de, uh, van de pandemie.
2: Ja, maar volgens mij is dat ook iets wat, wat wij ook al vinden, al in een hele lange tijd, dat je ook breder moet kijken, niet alleen, uh, ik bedoel het advies van alleen het OMT, zeg maar. Er, er is een reden dat het Red Team ook, ook, ook bestaat. Ja, nee, zeker.
1: En het OMT heeft expliciet aangegeven in de adviezen. die vierde pijler, ja, daar kunnen wij niks mee, want wij zijn medici. Uh, dus daar gaan wij niks over zeggen. Dat vond ik wel leuk dat ze expliciet zeiden van dat sociale. dat is niet ons vakgebied. Ik denk, ja, dat is uh, terecht. Precies. Hé, hey, um, we hebben deze podcast. hebben
0: we signaalwaarde genoemd. En um, we zijn getrakteerd op nieuwe signaalwaarde. Uh, want we hebben een routekaart gekregen. Uh, voor het <laughs> yes. najaar. En uh, ja. uh, om uh, ja, toch een soort van voorspelbaarheid in de bestrijding van eventuele opleving van het ja. virus te creëren, hebben we een nieuwe routekaart gekregen, jongens, los. Ik was er zo
2: blij mee, weer een nieuwe
1: routekaart. En <laughs> hier <is> de? Vierde... <laughs> nee, het is de, het is de dus, zevende volgende. <laughs> Oké, okay, uh, ik zal ze in de show notes
2: wil... even allemaal rangschikken, inderdaad, voor de. Als dat, wat als ik het wil benoemen,
1: uh, uh, kudo's naar uh, VWS, want dit is de eerste routekaart die we volgen vanaf het moment dat we hem ingevoerd hebben, um, omdat deze routekaart zo abstract is, dat je hem per, defini de per definitie aan het volgen bent. Dus uh, credits naar de routekaartmakers, want hij is nu zo abstract, dat je per definitie de routekaart aan het volgen bent. Dat vind ik wel te prijzen.
0: Maar ah, jongens, neem me even mee.
1: Zeker. Ja. Nou, um, de, 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 de nieuwe
2: routekaart heet aanpak najaar. Uh, en dan moeten we natuurlijk even kijken van, wat is het najaar? En dat uh, ga ik gelijk even googlen, want het is handig om te weten, want zitten we er al in. Ja, dat is uh, het najaar volgens Google is tussen 22 september en 21 december. Dus daar zitten we nu in. En daarvoor hebben we uh, een, een, een mooie routekaart gekregen, ziet er mooi uit. En... Nou, mooi. Er, ja, nee ik zet, zet even te kijken, want er staan een aantal dingen Einde. op die super interessant zijn. Omdat het uh, kabinet heeft een aantal scenario's uh, voor de aanpak en, uh, en de bestrijding van het virus. De eerste is het endemische situatie. En eigenlijk doe je niet zoveel op de... Uh, dan heb je eigenlijk nauwelijks maatregelen, want je hebt uh, corona's endemisch en dan gaat het rond en dan uh, laat je het zomaar. Dan heb je ook nog een uh, scenario doorbraakimmuniteit. Dus dat betekent dat als er een, uh, uh, een nieuwe variant opduikt... Dat je, uh, dat je weer heel veel maatregelen moet gaan nemen... omdat er dan weer heel veel mensen in het ziekenhuis terechtkomen. Nou, een derde scenario is scenario oplevingen. En dat is het scenario waarvan ja, het kabinet zegt... daar zitten we nu in. We zitten in scenario oplevingen. En het kabinet heeft bedacht... Uh, zonder uh, het uh, OMT er advies over te vragen. Van, nou, dan gaan we risiconiveaus krijgen. Um, en laten we in plaats van vier laten we dat er drie zijn. Namelijk waakzaam, zorgelijk en ernstig. Net zoals de vorige. Alleen had de vorige ook nog het niveau zeer ernstig. Nou, vorige <laughs> de, tijdens de gehele... Nou, dus niet, niet de gehele coronapandemie, maar voor, we, we hebben met z'n allen... Ontzettend lang doorgebracht op het niveau zeer ernstig. Um, je, je hoopt natuurlijk dat de virusbescheiding zo is dat je eigenlijk uh, in waakzaam zit de hele tijd of zorgelijk. Maar wij, wij hebben ervoor gekozen om in zeer ernstig te zitten en dat had grote problemen en grote gevolgen ook voor de zorg. Um, nu zijn er uh, drie niveaus, dus waakzaam, zorgelijk en ernstig. Die hebben ook hun eigen signaalwaarden, yes, daar is hij, signaalwaardes gekregen. En zoals Merino al eerder zei, en jij ook, uh, we, hebben, we sturen het niet meer op uh, besmettingen. We sturen alleen nog maar op ziekenhuisopnames. Uh, en ziekenhuisopnames, dat zijn dan landelijke cijfers en met zeven dagen gemiddelde omdat landelijke cijfers zijn, kunnen we ook bijvoorbeeld de regio's niet meer inschalen op verschillende niveaus. Dus op het moment dat er ergens een uitbraak is in het noorden van het land, um, dan, dan is dat zo. En volgens de routekaart zelf kunnen we dan weer extra maatregelen nemen. Uh, maar voor de rest staat er nergens wanneer we dat gaan doen. Dus dat is vrij, ja, zoals Marine al zei, vrij ab abstract. Um, dan de signaalwaardes. Ik vind het
0: hard, sorry, er staat hier optioneel inzetten van regionale maatregelen. En dan staat er gericht lokaal in te zetten, eventueel met corona-toegangsbewijs. Is dat dan dat je dus
1: alleen Twente binnen mag met je coronapas? Ja, ja nee, inderdaad. Is, ja. Nee, nou niet Twente in Mark Maar dat je dus in een. Dat café is dus als in, Twente in provincies al binnen denken. <laughs> Juist. Dus deze provincies of deze veiligheidsregio's zijn, uh, uh, hè, hebben we een groot probleem: uitbraken. Dus in Groningen in het café moet je wel je uh, corona toegangswijs laten zien. Maar, in maar als je Drenthe 50 niet. kilometer maakt, in Drenthe niet. Dat is wat je daarbij uh, moet bedenken. Uh, wat zouden mensen gaan Ik weet niet, maar het doet, het doet me toch een <laughs> beetje denken
0: aan, aan dat mailtje... dat helemaal aan het begin van de coronapandemie van het uh, RGVM was dat volgens mij... dat de import waarschijnlijk uh, heel onwaarschijnlijk was... omdat er geen directe vluchten van Wuhan waren.
1: Dat? Ja, kijk, ik denk niet dat alles waterbedeffect oplevert, maar dit gaat... Dit gaat toch echt wel een waterbed opleveren? <laughs> Want als jij vijf kilometer uh, zeg maar bij een veiligheidsregio woont... dan ga je gewoon eventjes vijf kilometer rijden... naar die andere veiligheidsregio... Um, omdat het daar niet nodig is. Dit gaat gegarandeerd waterbedeffect. Maar ik vraag me ja, Maar ook. Zin zin no, iedereen, iedereen is straks toch gevaccineerd...
2: dus dan maakt het toch niet
1: uit? Nou, als het Hugo de Jonge ligt wel, uh, maar uh, nee, ik, 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 dit gaan ze ook niet doen. Het staat er wel, maar ze, ga, ze gaan echt niet coronatoegangsbewijzen in een bepaalde veiligheidsregio, wel inzetten en in een andere niet. Het, nou, het, het, meest, echt... uh, het meest bizarre aan,
2: aan deze routekaart zijn eigenlijk de signaalwaardes. Uh, daar moeten we het wel echt even over hebben. Wat er is gebeurd is namelijk, uh, we hebben ooit bedacht dat, uh, dat er een niveau waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig waren. En daar zijn ook toen uh, aan aangehangen. Aangezien we nu alleen kijken naar IC-opnames of de ziekenhuisopnames, kan je dat ook relateren naar wat, wat is er in het verleden gebeurd. En in het verleden vonden we als er meer dan bijvoorbeeld drie IC-opnames waren per dag, um, dat vonden we het dan eigenlijk wel zorgelijk. Um, dat is nu niet meer het geval. Nu is het hele niveau zorg, of, of, waakzaam en zorgelijk. Die zijn eigenlijk bij elkaar gevoegd. Uh, dus zorgelijk is nu ook waakzaam geworden. Dus de signaalwaardes uh, zijn wat uh, hoger komen te liggen. Dus nu vinden we het pas zorgelijk dat mensen op de IC komen. Als er tien per dag op de IC komen. Uh, dus dat is ruim drie keer zoveel. Um, en dat is natuurlijk wel ontzettend vreemd. Uh, zeker... Uh, oh, Marino Merino schudt van nee. Uh, maar ik wil even het verhaal nog even afmaken, want ik kom er zo bij. Um, we hebben namelijk het niveau waakzaam, zorgelijk en ernstig. Op dit moment zitten ze in signaalwaardes bijna, uh, dat zijn er maar twee, dus de IC-opnames en ziekenhuisopnames, zitten allebei nu in het niveau van waakzaam. Uh, het niveau van waakzaam betekent dat we geen corona toegangsbewijs meer nodig zullen hebben, want dat is alleen nodig in niveau zorgelijk. En het vreemde is dat we dus op het moment dat jullie dit luisteren waarschijnlijk echt in niveau waakzaam zitten. Het coronatoegangsbewijs nodig hebben, terwijl via de routekaart aangeeft dat we die niet meer nodig hebben. Dus waarschijnlijk is het zo dat hoewel deze routekaart heel mooi, prachtig en totaal onhelder en abstract is. Uh, we er al, ons daar al niet meer aan gaan houden uh, komende zaterdag wanneer jullie dit luisteren. Dus uh, dat, is al, uh, ja, uh, dat vind ik dan weer
1: zorgelijk. Um, we zitten ook in niveau zorgelijk, dus dat helpt. Um, maar wie weet, zaterdag dus niet. Overigens kun je optioneel inzetten van regionale maatregelen zoals het Corona-toegangsbewijs ook lezen als het optioneel inzetten in alle regio's. Technisch gezien te is het dan nog steeds correct. Dus zou je de route... Zo abstract is de routekaart dat het zelfs dan nog klopt. Maar tegen de hele tijd dat we dit lanceren is de kans serieus groot... dat we dus het niveau waakzaam zitten... en dan is het corona toegangsbewijs technisch gezien... zou inderdaad al afgeschaft moeten zijn voordat die ingevoerd is. Um, en dat is inderdaad een interessante ontwikkeling. Waarom ik net even nee zat te schudden... Um, was, ik ben het met Jorik eens. Ik vind de inschaling wat bijzonder. Um, want uh, ook ik ben er geen fan van dat we 40 tot 100... Uh, opnames per dag toestaan... en dan een beetje een uh, corona-toegangsbewijs... en voor de rest geen maatregelen nemen. Het verschil is natuurlijk wel... dat we die exponentiële groei in het ziekenhuis... gaat nu waarschijnlijk veel minder stijl zijn... dan de afgelopen tijd. Dus vorige keren... in het begin van de tweede golf... en eigenlijk de eerste piek, tweede piek, derde piek... van de tweede golf. Als je dan bewoog van niveau uh, waakzaam naar zorgelijk... wist je dat je een week later zat je al in ernstig... en twee weken later zat je in zeer ernstig... want zo werkt de exponentiële groei gewoon... Dat gaan we nu niet meer bereiken. Dus daarom waren die signaalwaarden wel anders afgesteld. Omdat je dan al eerder eigenlijk aan de bel had moeten trekken. Omdat je dan in exponentiële groei terechtkomt. En nu is het waarschijnlijk de overweging. Ik zeg niet dat ik het ermee mee eens ben. Maar ik wil die overweging wel even uitleggen. Dat die exponentiële groei niet meer zo hard kan gaan. En daardoor kun je wat rustiger bewegen tussen die risiconiveaus. Dus daarom zijn ze wat ruimer. Um, dit is even de logica van het kabinet. Hè? Ik zeg niet... Het ik dit zo zou doen, maar um, vandaar dat ze die niveaus zo hebben aangepast, omdat je niet meer in die explosieve groei um, terecht zou komen als vorig jaar. Dus dat heeft de overweging. Um, ja, ik vind het ook interessant om te zien um, dat we uh, die corona-toegangsbewijzen dus volgens de routekaart zouden moeten afschaffen, terwijl ze nog niet eens ingevoerd zijn. Maar, en dit is waarom het super vaag is, um, we hebben... Uh, indicatoren die uh, op de achtergrond meewegen in de maatregelen die genoemd, geno genomen moeten worden. Dat zijn de contextfactoren, hè, dus aantal gevaccineerden, immuniteitsontwikkeling, uh, beschikbare ruimte op de IC, bijvoorbeeld wel of geen griep, druk op de zorgketen en dan komt die de sociaal-maatschappelijke en economische situatie. En daarbij wordt ook informatie uit de dijkbewaking getrokken. Dus we zijn nu officieel overgestapt op een deltaplan. Um, voor het virus. Um, en daar uh, zien we dan ook dat... en dat vind ik de vervelendste zin uit deze routekaart bij de bestuurlijke afweging om tot maatregelen te komen. Dat is de crux van de abstractheid. Er staat gewoon, luister mensen, er is een routekaart, uh, maar we doen gewoon dingen um, zoals we het altijd gedaan hebben natuurlijk. Want ze shoppen altijd. Um, maar nu is het gewoon een uh, bonanza. Dus ho hoe lang blijft het corona toegangsbewijs er? Nou ja, als die niet zaterdag... Um, afgeschaft is, uh, dan is het een bonanza geworden. Um, hè? Dus, dus eigenlijk is het gewoon heel onduidelijk wat nou precies de strategie is achter deze routekaart. Um, is het beheersbaar houden? Is het laten lopen? Oh, dan wil zonder ik nog wel even in een, uh, in
2: een rant uh, beginnen, inderdaad. Want wat, er, uh, wat, wat het ergste is eigenlijk aan deze routekaart, is dat. Uh, wat, 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 nou ja, Merino zegt: er zit geen strategie achter. Kan gebeuren. Wordt deze naar de Tweede Kamer gestuurd zonder OMT-advies, kan gebeuren. Maar de Tweede Kamer vindt deze aanpak voor het najaar, deze routekaart, gewoon oké. Okay. Ze vinden het gewoon oké okay dat niveau zorgelijk... Uh, niveau zorgelijk betekent dat we een toeg uh, corona toegangsbewijs hebben... en dat we pas meer maatregelen gaan krijgen uh, als we boven niveau zorgelijk komen... Uh, dat, dat, de Tweede Kamer vindt het oké okay dat er 160 tot 400 man op de IC ligt die beaald moeten worden. De Tweede Kamer heeft niet even nagedacht of de zorg dat ook aan kan. Misschien hebben ze dat wel gedaan. Is het, niet ge het is in, de, in het debat over de, over de strategie. Er is geen debat geweest over de strategie. Er is geen debat geweest wat kan de zorg aan. Niemand heeft gezegd: van oh, misschien is 400 man op de IC wel erg veel voor de ziekenhuizen. Niemand heeft dat gezegd. Um, Gommers gaf zelf aan: van nou, als we een beetje zorg willen verlenen, dan hebben we maximaal. Uh, 100 man met corona op de IC, daarboven wordt het al veel. Dus ja, als het 400 man is, ja, dan wordt gommers niet blij. Maar niemand in de Tweede Kamer dacht van misschien moeten we het hierover hebben. Niemand heeft dat gedaan. En dat is ontzettend verschrikkelijk. Zeker omdat de zorg uh, op zijn achterste benen loopt. Gommers, die was bij... Volgens mij was het bij Jinek, die ook zei van... Uh, we zijn nu plannen aan het maken voor het najaar. Het, het opschalingsplan eigenlijk. En daarvoor moesten we ook aan ons IC mensen vragen van... hey, hoe staan jullie erin? En... Een van de verhalen die hij vertelde, was bijvoorbeeld dat een, een, een IC-medewerker die, uh, die was lekker op die, nou ja, die zat eigenlijk aan de burn-out bijna. Was op vakantie voor drie weken. Uh, kwam terug van vakantie En de eerste, de eerste bericht, de eerste vraag die was van ja, hoe kunnen we opschalen? Zijn verhaal was: ja, Op dit moment zijn er gewoon onvoldoende mensen. En we zijn aan het nadenken over opschalen, maar mensen gaan weg. We willen meer mensen op de IC, meer bedden, maar mensen gaan allemaal weg. En de Tweede Kamer, die laat dit gewoon gebeuren. En er is geen strategie om te kijken
1: van, oké, okay, wat moeten we nu eigenlijk doen? Ik ben, ben blij dat Jorik een keer pessimistische rente op zich neemt, want normaal is die rol voor mij. Ik ben het hier helemaal mee eens. Ik heb het hele debat gekeken en er is werkelijk geen vijf minuten gespendeerd aan, aan wat kan de zorg aan? Um, ik heb wel Hugo de Jonge een paar keer zien doorrekenen van... Hè, we hebben 1150 IC-bedden, dat was het signaal. Um, en dan in het, uiterst, nee, ja, in het uiterste geval kunnen we er... 1300. Nee, de, de, de maximum en, volgs, uh, volgens Kuipers, de
2: bedeman, is
1: 1350.
2: Daarvan zijn 200 voor uh, griep en 200 voor COVID. Op dit moment kan je er dus 400 gebruiken voor COVID. Maar ja, je wil die, die 400 gewoon niet gebruiken. Want je, of die 1350, want dan, dan zit je gewoon aan je maximaal van je
1: IC-capaciteit. Sterker nog, uh, ze zeiden we houden dit vier weken vol. Dus de L50 is de max. En 1350 houden we vier weken vol, en dan klapt het. En zelfs bij L50 moeten we al enigszins triageren um, en selecties gaan maken, omdat je gewoon zorg hebt, uh, acute zorg, planbaar zorg um, en dan ook nog infectieziektenzorg. Um, ja, ik vond het. Ook, ik ben het even mee. eens. Ik vind het schande. En dan gaan we naar het volgende thema, maar um, want we zitten. We hebben het woord corona-toegangsbewijs al heel vaak genoemd. Maar dan laten we het dan maar over hebben ook, of niet.
0: Nou, voordat we het daarover gaan hebben, wilde ik het eigenlijk eerst nog even hebben over een contextfactor. Um, en wel een hele belangrijke contextfactor, namelijk het vaccineren. Um, uh, want, ja, dat is toch wel, denk ik, de belangrijkste contextfactor uh, uh, die we hebben nu. Uh, het idee van een vaccinatie is uh, uh, dat uh, het beschermt tegen ernstige ziekte en IC-opname. Jullie schetsen mm -hmm. net, de IC-capaciteit is beperkt. Um, mm -hmm. nu is er veel te doen over die vaccins namelijk um, uh, er wordt gesproken over boosters um, uh, de gezondheidsraad heeft zich uitgesproken over boosters de farmaceuten pushen heel erg dat er extra gevaccineerd wordt uh, mm -hmm. um, uh, hoe is, is, is dat nou nodig? zijn die boosters ook aangepast voor bijvoorbeeld um, uh, de delta varianten? Uh, ja, ik zag andere... inderdaad een vraag voor, ja, voorbij
2: komen van... vraag van een van onze luisteraars ja. um, vertel Um, ja, goede vraag. Uh, de, de, de boosters, uh, laat ik bij het begin beginnen. We zijn aan het vaccineren. Uh, dat beschermt goed tegen uh, ziekte, ernstige ziekte, dus ziekenhuisopname en dood. Uh, maar niet iedereen uh, reageert goed op, uh, op de normale vaccinatiestrategie, dus twee prikken. Uh, de Gezondheidsraad heeft er ook naar gekeken en beveelt om die reden ook een additionele dosis aan. Dus zij noemen dat geen booster. Um, zodat, uh, ...omdat dat in veel gevallen toch wel uh, extra bescherming geeft... ...die hard nodig is, zeker voor kwetsbare mensen. Uh, daarnaast hebben we een verschijnsel en dat, dat noemen we waning immunity... ...dus dat betekent dat als je je vaccinaties hebt gehad... na verloop van tijd uh, wordt je bescherming gewoon uh, wat minder. Nou, en als dat zo is, dat, dat zou natuurlijk heel vervelend zijn... ...dus wat je dan kan doen is nog een prik krijgen, een derde prik... ...dat is dan echt een booster shot... Um, en dat zorgt ervoor dat je eigenlijk je immuunsysteem weer geüpdate wordt. Nou, uh, dan, dan, dan de vraag is even, dan moet ik hem weer even terugpakken naar van hoe zijn die vaccinaties, waarom hebben we een booster nodig en hoe, hoe zijn die vaccinaties eigenlijk tot stand gekomen Of het huidige regime, dus bijvoorbeeld bij Pfizer. Uh, wat ze hebben gedaan is, uh, ze dachten van oké, okay, we hebben een vaccin. En we moeten gaan testen hoe dat werkt. En nou, laten we maar een dosis geven aan mensen. Uh, dat, laten we dat een hoge dosis nemen. En dan, uh, dat is voor de eerste prik. En voor de tweede prik doen we relatief snel. Uh, en die geven we dan. En dan gaan we kijken wat het resultaat is. Nou, een jaar geleden hebben ze die klinische trial gedaan. En aan het eind van het jaar kregen we daar resultaten van. En dat bleek bijzonder goed te werken. Maar de, de, die timing... Dus die vier weken, of drie weken bij Pfizer. En de, en de exacte dosis, dus de concentratie van het vaccin. Dat waren eigenlijk gewoon gokken van de fabrikant. Dat was gewoon een gok. Um, normaal gesproken, of niet normaal gesproken. Je ziet ook namelijk vaccins waarbij uh, bij de tijd tussen twee shots veel langer is. Echt maanden. Uh, waarom? Omdat dat een betere bescherming geeft dan twee shots dicht bij elkaar. Nou, wat Pfizer heeft gedaan was natuurlijk logisch in de context van vorig jaar. In de pandemie wil je namelijk gewoon een, 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 zo snel mogelijk testen. Werkt je vaccin? Ja of nee? En uh, dat hebben ze gedaan en, en het werkte. Maar we komen er nu achter dat uh, het misschien niet de op optimale strategie is geweest. Op zich is dat geen totale ramp, aangezien we altijd nog gewoon een derde prik kunnen geven. En we zitten nu ook in die fase dat we gewoon goed kunnen zien van, oké, okay, hoe, hoe, hoe werkt het precies bij verschillende mensen en ook verschillende intervallen, omdat ook uh, landen ook verschillende intervallen hebben gekozen. Um, dus het is niet per se een groot complot van Big Pharma, nee, ze hebben gewoon... Voor, om ons allemaal zeg maar een derde prik aan te praten. We, het, het, we, we moeten gewoon uitvinden wat de beste strategie is voor dit vaccin. Dat is het eigenlijk. Um, over de booster bijvoorbeeld voor, voor Pfizer. Ik weet dat ze nu in een klinische trial zitten voor ook bijvoorbeeld specifiek delta. En hopelijk krijgen we daar dan ook een, uh, binnenkort ook resultaten van. Omdat we dan kunnen bijvoorbeeld zien dat uh, uh, een andere timing misschien gunstiger is. En ook bijvoorbeeld een andere concentratie.
0: Oké, okay, we moeten dus uitgaan zoeken wat de beste strategie is voor dit vaccin. Um, waar ik ook benieuwd naar ben, hoe zit het nou? Uh, want dat hoor je ook veel en dat is ook wel belangrijk, denk ik, voor de uh, context achter de huidige situatie. Hoe zit het nou met de besmettelijkheid van gevaccineerde mensen?
1: Ja, daar is natuurlijk best wel wat debakel over geweest. Uh, en discussie, um, omdat er verschillende studies zijn geweest tot nu toe. Um, over deze vraag. Uh, ook in het kader van het corona toegangsbewijs. Um, en. Um, we weten ondertussen dat bij gevaccineerde mensen de besmettelijkheid wel omlaag gaat, maar niet hè, uh, tot nul gereduceerd wordt. Dus de vaccinatie is niet steriel. Dat um, is het jargon. Um, wat betekent dat je nog steeds besmettelijk zou kunnen zijn als je... Uh, gevaccineerd bent. Wat we tot nu toe uit de studies zien... is een aantal zaken. Eén, uh, de heisse ontstond een beetje... omdat er in het begin studies waren die lieten zien... gewoon die CT-waardes. Uh, dus als je een PCR-test doet... dan ga je het virusdeeltjes repliceren... en uh, lagere CT-waardes geven aan... dat meer virusdeeltjes gevonden wordt. Dus is de aanname, dat ben je besmettelijker. Nou, er waren in het begin wat studies... Die lieten zien, van, nou, er zit eigenlijk weinig verschil... tussen de CT-waardes bij gevaccineerden versus uh, ongevaccineerden. Um, en dat leidde in het begin tot de conclusie... Um, dat gevaccineerden dan even besmettelijk zouden zijn. Nou, er zijn wat extra studies bijgekomen. Uh, onder andere een Nederlandse studie. Dus onder andere Marjon Koopmans, uh, Alma Tostman en allerlei collega's. En die lieten zien, God, er zit een cruciaal verschil tussen. Namelijk, we vinden wel CT-waardes die lijken bij gevaccineerden even hoog. Maar als we die um, samples gaan kweken uh, in het lab... en kunnen we dan testen hoe besmettelijk ze zijn... dan zien we wel een reductie in besmettelijkheid. Nou, één... Waarbij um, verklaar...
2: het belangrijk is om te melden dat je probeert samples te kweken. En als dat niet lukt, dan heb je eigenlijk alleen nog maar dood virus wat je vindt. Ja, dat kan en, je niet kijken. en
1: dat is dus de verklaring waarschijnlijk daarvoor dat die CT-waardes mogelijk nog wel op hetzelfde niveau zitten, omdat ze evenveel virusdeeltjes aanvinden. Maar als het dode virusdeeltjes zijn, dus die al verslagen zijn bijvoorbeeld door je immuunsysteem, dan detecteer je die virusdeeltjes nog wel, maar die kunnen dus niks meer. Um, en dat is waarschijnlijk de verklaring voor waarom we wel CT-waardes op hetzelfde niveau zien, maar dat die mensen wel echt meer besmettelijk zijn. Dus de conclusie tot nu toe is, gevaccineerden zijn minder besmettelijk. Gemiddeld genomen. Um, het percentage, daar is heel veel discussie over. Dus je ziet echt range tussen de 30 en de 60 procent. Um, waarbij, als ik een paar experts spreek, arts, microbiologen bijvoorbeeld, die zeggen van ja, het is waarschijnlijk niet 60 procent, maar iets minder. Het is dus bijvoorbeeld 40 procent minder besmettelijk. Um, dat betekent dus dat mensen die gevaccineerd zijn nog steeds besmet kunnen raken. Uh, die kunnen ook ...besmettelijk zijn, maar gemiddeld genomen um, is de besmettelijkheid van gevaccineerde mensen gewoon lager. Um, dat geldt dus voor de Delta-variant, wat, wat veel van die studies over uh, besmettelijkheid zijn, gewoon wel uitgevoerd bij de Delta-variant. Nou, dat is een beetje waar die heisa over ontstond en ook in het kader van het corona-toegangsbewijs natuurlijk de heisa, omdat we het 3G-model volgen... Um, dat is gebaseerd op het Duits idee. Duitsers hebben namelijk in een aantal staten voor het nachtleven 2G-model. Dat betekent dat je alleen naar binnen mag in het nachtleven als je gevaccineerd of genezen bent. Een negatieve test is niet meer genoeg. Um, nou, in Nederland kiezen we dan voor 3G-model. Dus dat betekent gevaccineerd, getest of genezen. Um, ik vind het een, een beetje een gekke term, want we hebben natuurlijk in de coronapandemie het heel lang over 5G gehad. Dus het is niet zo bestandig, <laughs> vind ik om het maar 2G en 3G te noemen, want het is weer uh, uh, olie op het vuur. Maar ja, het is nou eenmaal jargon uh, geworden. Um, he, dus het OMT. En het Fieldlab team heeft ook doorgerekend van, nou, als je je hebt een soort verschillende varianten. We doen iedereen testen ongeacht vaccinatiestatus. Of we kiezen voor het getest, gevaccineerd of genezen model. Of we kiezen voor het 2G, hè, dus gevaccineerd of genezen. En mensen die eh, negatief getest zijn, maar niet gevaccineerd of het niet hebben gehad, komen er gewoon niet in. Nou, die hebben doorgerekend als je het... Wat je direct kunt lezen als impliciete vaccinatie Ja, natuurlijk. Nee, uiteraard. Dat laatste is, is echt wel drang. Um, we komen daar zo op even op terug. Maar het, het Field Lab team heeft eigenlijk uitgerekend. van nou de druk op de zorg door het evenement. dus het aantal opnames als gevolg van een evenement. is het. Um, uh, ik moet het goed zeggen, het laagste bij uh, het alleen gevaccineerd of genezen is logisch, want dan vinden de besmettingen plaats bij mensen die al immuniteit hebben op zo'n evenement. Dus uiteraard is dat qua ziekenhuisopnames het laagste. Wel is het aantal besmettingen dan het hoogste, maar het heeft minder gevolgen voor druk op de zorg. En iedereen testen is eigenlijk wel een verstandige strategie, want het uh, is het laagste aantal besmettingen op een evenement en uh, vrij beperkt aan ziekenhuisopnames. Maar ja, dan moet je iedereen testen ongeacht vaccinatiestatus en heeft het kabinet dus niet voor gekozen uit logistieke redenen en omdat er een soort reward moet zitten achter vaccineren. Dat wordt wel soort half genoemd. Um, dus wij hebben hier het getest, genezen of uh, gevaccineerd model uh, voor het corona toegangsbewijs. Um, nou ja, daar zie je maatschappelijk gezien ook heel veel discussie over, omdat dus uh, een van de argumenten die steeds terug hoort komen, ja, maar gevaccineerden kunnen ook nog steeds verspreiden. Um, ja, dat klopt. Gemiddeld uh, genomen iets minder, um, maar dat kan nog steeds. En dus is de vraag van, is dit dan een verstandige keuze? Nou ja, vanuit um, virusverspreiding gezien niet. Uh, je zou beter iedereen kunnen testen. Maar ja, de vraag is natuurlijk of je dat dan wil um, en of het logistiek uh, ...haalbaar is, dat, ja, dat is natuurlijk een politieke uh, discussie. Um, en je ziet natuurlijk heel veel discussie over het corona-toegangsbewijs... Um, ...omdat het uh, volgens de Gezondheidsraad... ...die daar een klassificatie voor heeft gemaakt... ...van hey, wanneer is het nou vrijwillig vaccineren, wanneer is het drang... ...en wanneer is het dwang. Nou, dwang is het niet, want dan word je soort van straat geplukt... ...met de, we gaan nu een prik in je arm zetten bijvoorbeeld... ...of uh, je wordt ontslagen op je werk... Um, op het moment dat je niet gevaccineerd bent, kijk, dat is dwang. Um, die fase zijn we niet, maar volgens de gezondheidsraad um, uh, is het corona toegangsbewijs zoals wij het inzetten, neigt wel naar drang. Um, omdat het gewoon stukken makkelijker is om uh, in het sociale leven te bewegen als je gevaccineerd bent. Als je getest uh, moet worden omdat je niet gevaccineerd bent, om welke reden dan ook, Ja, dan moet je een pokken en draaien. Uh, dat moet dan 24 uur van tevoren. Veel testraten zijn om 6 uur s'avonds al dicht. Als je dan om 8 uur s'avonds de dag erop naar een evenement wil of iets anders, moet je op de dag zelf getest worden. Uh, dus het, het is voor sommige mensen gewoon best wel complex om zo'n toegangsbewijs te regelen op het dat ze niet gevaccineerd zijn. Ja, volgens de gezondheidsraad is het drang. Uh, Hugo de Jonge wilde niet aan, dus die weigert om het drang uh, te noemen... Um, terwijl het zelfs volgens het gezondheidsraadadvies zo is. Daar werd hij in het debat ook uh, menigmaal aan herinnerd. Volgens mij stond toen aan Kuzu zelfs met allerlei bordjes. Um, in het debat van kijk eens we hebben hier een bordje. En ik laat u even zien dat het drang is. Uh, daar was Hugo de Jonge zeer blij mee met deze uh, bordjespresentatie. Um, maar ja die discussie zie je gewoon uh, welgaande. Uh, mensen die daar echt niet blij van worden. Ook omdat er geen duidelijke termijn zit aan het corona toegangsbewijs. Ja, en dan wordt het natuurlijk een persoonlijke voorkeur om te zeggen van uh, ja, het is drang, maar ik vind het proportioneel of het is uh, drang, maar ik vind het niet proportioneel. Ja, dat is een, een persoonlijke en politieke um, afweging, zeg maar. Maar wat ik vervelend vind, in het
0: Het is wel iets wat al breedte uit internationaal
1: wordt ingezet op deze manier. Um, ja, er wordt van alles er nog wat internationaal ingezet, zoals in China bijvoorbeeld, uh, 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 lassen ze deuren dicht. nee, nee maar ik
0: bedoel, um, <laughs> nee, maar dat, is, dat is extreem. Dus gechargeerd, is gechargeerd. Als, je naar, als je kijkt naar de landen om ons heen, uh, Duitsland, Frankrijk, uh, uh, dan uh, dat is natuurlijk, dat zijn uh, die blik over de grens hebben we eerder gedaan. Als we het hebben over uh, het bestrijden van de pandemie. En als we de strategie vergelijken, dan zien we dat we hiermee uh,
1: toch enigszins de koers van Frankrijk-Duitsland volgen. Je moet wel even contextualiseren. Want in Frankrijk is het corona-toegangsbewijs duidelijk ingezet om de vaccinatiegraad gewoon te verhogen. Dat was ook het doel. Dat was ook vrij helder gecommuniceerd. Van luister, die vaccinatiegraad moet omhoog. En dit is gewoon een middel omdat het mensen gewoon uh, uh, forceert. Alleen die vaccinatiegraad was daar gewoon een stuk lager. Um, hè, en daardoor um, was dit gewoon een middel om het te verhogen. Nou zijn ze in Frankrijk wat makkelijker altijd al geneigd om vaccinatiedrang uh, in te zetten. Ook bij zorgmedewerkers bijvoorbeeld. Dat kennen we in Nederland eigenlijk niet. Um, dus voor Nederland is het wel een vrij unieke situatie. In Frankrijk is het gewoon gebruikelijker. Dus lijkt het erop ze zo van ja, we doen het normaal wat, wat sneller al. Dus zetten we het nu ook gewoon in. Hier was de vaccinatiegraad al best wel hoog. En als ik Jorik's updates afgelopen week bekeek... was het nou niet alsof uh, de invoering van corona toegangsbewijs... ineens leidde tot een explosie aan nieuwe eerste vaccinaties. Dus um, het helpt blijkbaar ook niet echt. Uh, Hugo de Jonge noemt het geen doel. Het is een bijeffect. Um, dat vind ik twijfelachtig. Want um, in de long run is dit gewoon wel een middel... waarmee die vaccinatiegraad in theorie zou kunnen verhogen. Um, ja, en inderdaad, het argument in andere landen doen ze het ook, uh, werd ook ingezet. Nou doen ze in andere landen ook het uh, mondneuspaskers nog steeds verplichten. Ik doe maar even een voorbeeldje en die, dat kopiëren we dan niet. Dus het is ook wel heel selectief shoppen uh, om te zeggen van ja, in die andere landen doen ze het ook. Ja, die andere landen hanteren ze allerlei maatregelen die de WHO adviseert en die schaffen wij hier ook gewoon af. Um...
0: Maar ik proef dus weinig enthousiasme bij jullie over het coronatoegangsbewijs. Nou ja,
1: Kijk, persoonlijk ben ik er geen fan van op de manier waarop het ingezet wordt. Ik heb het niet principieel iets tegen. Ik kan me voorstellen dat er situaties zijn waarvan ik zeg... ...goed idee om het te doen, maar...
0: Wat is het werkbare alternatief? Of zou je het niet in moeten zetten?
2: Ja, wat, wat, wat ik, ja ik, vind, ik vind het zo'n ontzettend lastige kwestie... ...omdat ja, er, er zijn heel veel aspecten aan. Uh, uh, er, er zijn namelijk principiële redenen om daar tegen te zijn, waar ik het denk ik niet mee eens ben, maar ik was laatst op een demonstratie en er waren ontzettend veel mensen die het er niet mee eens waren.
0: Het is wel vaak op een demonstratie ergens tegen. <laughs> Juist.
2: Dus dat... Ik moet zeggen dat het vaak enigszins biased is, maar... <laughs> dat, dat, dat is zeker waar, maar de, de, het verbaasde me om hoe... Dus, het is een beetje hetzelfde als ik zat laatst op Twitter. Er zijn heel veel mensen boven.
1: Ja, maar het is, is altijd uh, iedereen. Ik zie het ook voor me dat Jorik daar nee. staat tussen allemaal mensen die, die <laughs> zeg maar, allerlei uh, um, symbolen droegen waar we totale schande van kunnen spreken. En dat Jorik daar dan in de bord staat, yes, woe! Weet wat? Dit is ook een totaal onrealistische situatie inderdaad.
2: Nee, nee, maar je, goed, je hebt natuurlijk demonstraties waar 50 man uh, op afkomt. En je hebt uh, in dit geval waar 20.000 man uh, op afkomen. Dus dat, dat vind ik een groot verschil. Dus daarin zie je ook dat het. Maatschappelijk gevoelig, absoluut. Dat het inderdaad heel gevoelig ligt. Um, corona-toegangsbewijs, zoals als Marina al zei. van Als je ex expliciet het doel hebt om je vaccinatie te, graad te verhogen. Dan, dan zou ik dat respecteren. Maar wat ik in, deze, in zaken van deze gewoon ontzettend. Uh, ...laakbaar vindt van de regering... ...is dat ze eerst roepen van... ...ja, als je A doet, dat is volledig vrijwillig. We zullen je nooit dwingen om A te doen. En vervolgens komen ze drie maanden later van... ...ja, je, als je A niet hebt gedaan... ...dan moet je, dan moet je B, C en D doen. Um, en, di en die dingen zijn veel, veel lastiger. Ik vind dat uh, ook oneerlijk vanuit uh, regering. Want op het moment dat je gewoon vanaf het begin al zegt... ...van oké, okay, we gaan... Werken met corona toegangsbewijzen, jullie vinden dat niet leuk, maar we vinden dat belangrijk, dan is dat nog te verdedigen. Nu zeggen ze, hebben ze gezegd eerst tegen de bevolking van, um, nee het is volledig vrijwillig. jullie mogen de keuze maken. Um, en dan vervolgens drie maanden later zeggen van, ja maar die keuze, die keuze heeft wel een gevolg. Uh, en dat vind ik ontzettend oneerlijk naar de bevolking toe qua communicatie. Dat vind ik echt niet kunnen. Uh, en dan zie je dat het weer op een manier wordt ingevoerd waar je van denkt van ja, moet dat nou? Want het is dan ook zo knullig hoe dat dan weer wordt gedaan. En het wordt ook weer zo knullig besproken in de Tweede Kamer, want dan wordt het weer voorgesteld. En dan denk je van nou. Je mag het, uh, als je leuke dingen wil, wil doen, dan heb je een corona toegangsbewijs nodig. Zoals naar het café of naar een concert. En als je geen leuke dingen wil doen, zoals in het OV zitten... dan heb je hem niet nodig. Um, en dan, 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 dan komt de Tweede Kamer komt weer en die zegt van... Ja, ja, maar er zijn dan wel weer rare, rare situaties die er nu ontstaan. Bijvoorbeeld als je langs het sportveld gaat en naar de kantine wil. Dat is horeca, dus dan heb je eigenlijk een corona toegangsbewijs nodig. Kunnen we dan geen uitzondering maken voor de mensen die een tosti met curry gaan bestellen en een AA'tje in, in, in de kantine? En dan zegt de, dan zegt de premier zegt van, ja, dat, dat kunnen we doen. Dat kunnen we dan ook zo letterlijk in de, in de regeling zetten. Dat gaan we voor jullie doen. Nou En dan vervolgens, een paar dagen later, komen er dan... Het gaat, van, het gaat om die hele klullige dingen. Daar gaat de Tweede Kamer dan over. Niet over de grote strategie. En vervolgens komt, ja, dan worden de rare dingen aangepast. En dan denkt de Tweede Kamer van... Ja, maar ja, het de, de, de virus is eigenlijk, eigenlijk niet zo gevaarlijk buiten. Dus kunnen we dan geen uitzonderingen maken voor de terrassen? En dan denkt de regering van... Ja, het is handiger als je gewoon de hele horeca doet. Maar goed, als jullie de terrassen open... Uh, geen, bewijs willen op de terrassen, dan geen bewijs op de terrassen. En dan heel verneinig komt, een paar dagen later, komt Hugo de Jonge van... die wordt dan gevraagd van, ja, maar wat, wat als mensen nou naar de wc moeten? En dat is dan binnen. En Hugo de Jonge die zegt dan van, ja, de Tweede Kamer wil heel graag... dat je naar, uh, naar de horeca kan uh, op het terras zitten zonder corona toegangsbewijs. Dat is prima. Maar ja, als je naar de wc moet, dan heb je hem nodig... Uh, dus als, uh, als oplossing kan je een dictie gebruiken. Nou, dat vind ik dan ontzettend ja. grappig, maar het zegt... Jorik, jij, jij mist volgens mij wat focus op de juiste onderwerpen, consistentie en daadkracht in de politiek. Oh, dat lijkt me een hele mooie samenvatting, ja. <laughs> nee, maar daar wordt, wordt, wordt zeg maar over zo'n maatregel, dat geeft ontzettend goed aan, denk ik, hoe... Hapsnap inderdaad beleid wordt gemaakt, hoe er niet over wordt nagedacht, hoe slecht het wordt gecommuniceerd, hoe de regering dat slecht doet, dus het ministerie eigenlijk die dat slecht voorbereidt uh, en een Tweede Kamer die gewoon totaal als een kip zonder kop achter die regering aanloopt. Uh, af en toe hoort omdat ze in een mail boze mailtjes krijgen... Uh, dan nog wat kleine aanpassingen doet... zodat we nu heel blij mogen zijn dat we zonder coronatoegangsbewijs op het terras mogen zetten, maar niet naar binnen mogen niemand denkt na. En dat is zo raar. Ik
0: zit ook helemaal voor dat me. al anderhalf jaar, Goed, wij worden, wij worden, <laughs> anderhalf jaar. Wij worden zo'n 21 afleveringen geprezen... om de nuance in de podcast. Um, bij deze is die een klein beetje aan de kant geschoven.
2: Nee, het is, op, is heel genuanceerd, zeg ik nu... dat ze niet nadenken.
1: <laughs> ja, maar dat ben ik eens... want ik zie het ook helemaal voor me... dat dus, uh, uh, want dit was volgens mij... je Kuiken die erover begon... een mail krijgt van iemand die zegt... Ik kan zo mijn tosti met curry in de voetbalkantine toch niet uh, eten... als mijn zoon van negen staat voetballen. En dat, dat is het als soort... Ja, daar moeten we iets aan doen, weet je wel. In plek van dat je het gewoon hebt over... wat is een coherent strategie? Want ik heb, dat is Jorik, geen principieel probleem... met een corona toegangsbewijs. Maar het is reactief. Het is hap-stap. Het wordt ingevoerd. En het is best wel ingrijpende maatregel, vind ik. Um, waarbij je gewoon richting... Waarbij je vaccinatiedrang krijgt. Waar... Um, dat, waar ik ook niet principieel helemaal op team ben, ben ik geen fan van. Maar als het onderdeel is van een coherente strategie die coherent gecommuniceerd wordt, is het een ander verhaal. Maar nu is het soort: oh nu trekken we dit uit de hoge hoed, terwijl het gewoon echt wel een heftige maatregel is. Een van de dingen die volledig en heel goed
2: werden beschreven door uh, BBB, de Boerborgerbeweging, is dat, kijk, als je dat doet en dat belangrijk vindt, dan moet je ervoor zorgen dat mensen ook kunnen testen. Als je echt vindt dat het een vrije keuze is... dat mensen wel of niet gevaccineerd kunnen worden... dan moet je er ook voor zorgen dat je op elke hoek getest kan worden. Bijvoorbeeld, in eh, Berlijn kan, kan je dat bijvoorbeeld... elke hoek van de straat zijn niet de beste teststraten... <laughs> maar dan kan je getest worden en dan kan je eh, snel test... 15 minuten later kan je op het terras zitten. Hier, en zij gaf dat een perfecte illustratie... Uh, als je uh, in een bepaald dorp woont en naar het café wil... <laughs> dan moet je een uur reizen naar een andere stad... Heen en terug, om vervolgens uh, op, op je terras te kunnen of in het café te kunnen zitten. En dat is natuurlijk niet En lekker.
0: gaat maar 15 km per uur, dus dat, dat, dat het schiet niet op. Hey um, uh, jongens, het is duidelijk. Um, ik hoop dat we dat voornemen. sprak ik eerder uit in deze podcast. Uh, ik hoop dat we nog eerder uh, eerderdaags met uh, wat beleidsmakers hierover kunnen praten. En uh, dan zullen jullie dat in een tweede seizoen van Signaalwaarde um, in je podcastfeed gaan vinden. Um, ik wil richting een afronding van deze podcast, uh, ik denk dat we het uitgebreid hebben gehad over de huidige situatie uh, en over uh, ja, de situatie die nu ontstaat, 25 september 2021, het einde van de anderhalve meter samenleving in Nederland. Ik hoop dat we niet weer terug hoeven naar een anderhalve meter samenleving en um, ik ben benieuwd hoe de komende weken de, uh, en maanden
2: die situatie gaat um, Ontwikkelen. Oh, dan wil ik wel een voorspelling doen. We gaan nooit meer terug. Nee, dat nooit, nooit. We gaan voor corona niet meer terug naar de anderhalve meter,
1: meter samenleving.
0: Marino, heb jij nog een voorspelling waar ik jij kan houden in het tweede seizoen?
1: Dat we gasten gaan krijgen in het tweede seizoen die mensen niet zagen aankomen. Dat is een mooie teaser.
2: Met <laughs> ontzettend mooie referentie. Ja. <laughs>
0: En dat brengt ons aan het einde van deze aflevering van Signaalwaarde. Aflevering 21, het einde van het eerste seizoen van Signaalwaarde, de podcast over coronastatistiek en coronabeleid. Wij zijn genomineerd voor de Dutch Podcast Award en we hebben jouw stem nodig. Ga daarvoor naar uh, podcastawards.nl /stem en stem op Signaalwaarde. En dit was een podcastproductie van Maarten van Hoerkom naar idee van en mede ontwikkeld door Marino van Zelst en Jorik Blijenberg. Je kunt signaalwaarden volgen in je favoriete podcast-apps zoals Spotify, Google Podcasts of Apple Podcast. En bij die laatste zouden we je dan willen vragen om een review achter te laten, want dan helpt dat anderen weer om deze podcast te ontdekken. We willen onze grote dank uitspreken voor de luisteraars die ons financieel hebben gesteund. Met jullie bijdrage houden we de podcast online en zorgen we voor een nog beter eindresultaat. Financieel bijdragen aan signaalwaarden kan door vriend van de show te worden, geef voor naar vriendvandeshow.nl.nl/slash signaalwaarden en meld je daar aan. Daarnaast is het mogelijk om bij te dragen via een tikkie. Ga je voor naar onze eigen website, signaalwaren.nl en klik op de button bijdragen. Hier kun je ook je vragen kwijt voor in de uitzending of je feedback insturen. want daar zijn we altijd benieuwd naar. Dit was het voor deze keer. Bedankt voor het luisteren en tot het volgende seizoen.